0: Se você é casado e está ouvindo este episódio aqui, fique até o final porque ele é para você e, com certeza, ele pode ajudar bastante a melhorar o seu casamento ou talvez salvá-lo. Hoje vamos comentar sobre o livro do Gary Chapman: As 5 Linguagens do Amor. <risos> E sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui no Depois das Duas, o teu podcast gravado nas madrugadas, e hoje estou aqui gravando no dia 24, não sei exatamente que dia vai ao ar esse episódio aqui, mas é o último episódio do ano, né, então Feliz Natal, atrasado, né, Feliz Natal pra vocês, e Feliz Ano Novo, já quero desejar pra cada um de vocês aí que escuta o podcast um novo ano repleto de, de bênçãos e de maravilhas, e que enfim, Deus abençoe a todos nós e nos auxilie nesta nova jornada que está aí pela frente, tá, boas festas para cada um de vocês, e que Deus abençoe. Hoje vamos comentar sobre este livro aqui, que eu acho que é um livro muito importante para a gente começar o novo ano, né? Eu já coloco esse livro aqui como um, um início de um novo ciclo, vamos dizer assim, porque eu postei aqui agora no final desse ano, final de 2023, mas ele já serve pra gente colocar em prática em 2024, então é um livro enriquecedor, é um livro que ele vai fomentar a, as nossas relações interpessoais, né? como casal, se você é uma pessoa casada, e por mais que esse livro ele tenha sido escrito para casados, nada impede que você, sendo solteiro, que inclusive tem um livro do mesmo autor, do, do Gary, que é As 5 Linguagens do Amor para Solteiros. Então, caso você seja solteiro e, e queira, né, ou solteira e queira ver o que ele tem a dizer, procure o livro aí. Mas, enfim, como eu estava comentando, nada impede que, que você é solteiro ou mesmo esteja namorando o um noivo, enfim, ter esse livro aqui em mãos, lê-lo e colocar em prática tudo que o nosso doutor, ele apresenta aqui neste livro, beleza? Então assim, é, As cinco Linguagens do Amor, ele é um livro que na minha opinião, ele vai agregar bastante conhecimento, ele vai acrescentar muita coisa, então é um livro que eu considerei importante, né? Eu quis trazer ele como último episódio aqui desse ano, pra já ficar uma boa lição, uma boa mensagem pra gente colocar coisas positivas em práticas e, e melhorar a nossa relação, principalmente a nossa relação com o nosso parceiro, a nossa passagem tá? E também porque, segundo as estatísticas aqui do podcast, o, o público gosta muito de ouvir esses livros de, de inteligência emocional, né? De autoajuda, enfim. Principalmente esses livros que, que tratam sobre essa questão interpessoal, né? De, de como se relacionar e de entender a nós mesmos e, a partir disso, entender o próximo. Inclusive, eu acho que o podcast mais ouvido é A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão. Eu acredito que é esse. Então, eu quis, por esse motivo também, trazer este livro aqui pra vocês, pra ficar aí a, pra vocês poderem ouvir. E caso nunca tenham lido o livro, mas é muito provável que você já tenha ouvido falar dele porque é impossível ninguém nunca ter ouvido falar esse livro você tem uma base mais ou menos do que, ele, do que ele quer abordar aqui, vou tentar delinear todos os pontos aqui de uma forma bem superficial, passando assim por, por alto, mas que dê pra entender o que que o, o Gary quis passar o que que o doutor quis trazer com cada um desses pontos mas a experiência, né pra você entender melhor, porque tem vários questionários várias partes aqui do livro de sua vez, né, que você tem que colocar em prática ele dá algumas, alguns conselhos, então então é bem edificante, né? Então caso você queira ter uma experiência melhor e entender melhor tudo, eu sugiro que você pegue o livro e leia, beleza? E vamos começar aqui, o primeiro ponto que eu, que eu quero começar tratando acerca desse livro aqui, é como tudo, basicamente tudo, ah, que tem essa questão da, da antropologia, ela sempre tem uma base, né, a, a, a questão rudimentar do negócio sempre é na nossa infância, sempre é com a nossa criação, com os nossos pais, a, a forma que, que nós fomos impelidos a enxergar a vida, então tudo isso acaba repercutindo, acaba reverberando no nosso futuro e, consequentemente, nas nossas relações, e mais ainda, quando a gente toma essa Importante decisão de casar, porque casar é, é algo muito sério, principalmente quando você é do âmbito cristão, né? Então você tem uma, uma visão bem mais séria de, dessa questão de casamento, né? Porque, segundo a Bíblia, quando você casa, você se torna uma só carne. E é interessante porque o, o autor deste livro, o Gary Chapman, ele é cristão, né? Então, se eu não estou equivocado, ele é pastor ou ele é bispo. Agora eu não, não, não tenho exatamente essa informação aqui em mãos, mas é alguma coisa assim do tipo. Então, em vários momentos ali do livro, ele usa trechos. Uh, passagens bíblicas para respaldar aquilo que ele tá dizendo, ele meio que, que relaciona a, a ciência com a bíblia, então é bem interessante isso que ele faz, porque acaba dando mais vazão para o que ele tá falando, então em vários momentos a gente tem essa questão e outro ponto, a, acerca também do, do casamento que é interessante a gente falar aqui, é justamente essa questão que eu comentei com vocês sobre ser algo importante, ser algo sério, porque principalmente nos dias de hoje, o casamento se tornou algo meio banalizado, né? então tem vários momentos que o, o Gary, é o Dr. Chapman, ele vai trazer vários exemplos, exemplos reais. Ele acaba alterando o nome de cidades e de pessoas para preservar a privacidade, né? essas coisas que a gente já está já acostumado. Mas ele vai trazer esses exemplos e mostra como, por exemplo, a primeira crise que acontece ali no casamento e as pessoas vão dar o conselho, o conselho é separa. É, é basicamente isso. Então, sempre que tem um grande problema, as pessoas não tendem a levar para o lado mais de, de se esforçar, de, de tentar encontrar uma maneira, de, de, de subverter a situação. É sempre a escolha a escolha mais fácil, né, a, a escolha que, que demanda menos tempo, esforço, que é separar da pessoa uh, e se relacionar com outra. Mas ele traz ali outra, outra questão que é interessante, estatisticamente falando, que quando um casal se separa, tenta um novo casamento, o segundo casamento tem 60% de chance de dar errado. Então é interessante a gente ver que talvez, né, se esforçar, tentar e entregar tudo de si ali para tentar uh, manter... O, o, o casamento não seja a, a, es, a pior escolha possível, a escolha que vai mais ser desgastante, né, talvez você se separar e casar de novo e não dá certo, e aí tem que casar de novo e não dá certo, enfim, tem um personagem que casou ali umas três ou quatro vezes e nunca deu certo e aí tudo isso se resume a uma coisa só, todos os problemas que a gente tem, né todas as dificuldades que a gente enfrenta, como eu comentei tem a ver com, com os pais, com a nossa criação como a gente enxerga o mundo, mas principalmente tem a ver como a gente enxerga o mundo do nosso próximo, e é aí que entra a grande questão do livro, que são as cinco linguagens do amor, e é a partir de isso que nós vamos criar um relacionamento mais estável, que nós vamos construir uma relação genuína e a gente vai solidificar isso ao longo dos anos. Por isso que é tão importante a gente compreender as linguagens do amor. E ele fala que as pessoas comentam que são várias linguagens, não sei o que, existe isso, existe, existe aquilo. Mas pra ele, na verdade, só existem cinco. E são as mais importantes e tudo mais. Então, quando a gente aprende, quando a gente entende o, o que são essas linguagens e como que elas funcionam, as coisas se tornam mais fáceis. Não somente pra gente, mas também para o nosso próximo e a nossa relação no geral, ela agradece. Né? E aí a gente precisa, então, aprender a nossa nossa linguagem para posteriormente aprender a linguagem do nosso próximo e aí para resumir a gente tem aqui as linguagens do amor que são elas palavras de afirmação tempo de qualidade presentes atos de serviço e toque físico daí ele vai trazer uma uma série de, de explicações para para ficar mais fácil para a gente compreender e tudo mais mas basicamente todos nós é, sem exceção né nós temos uma linguagem primária que é aquela linguagem que mais vai funcionar com a gente assim como o, o, o nosso próximo né o nosso parceiro a nossa parceira, também vai ter essa linguagem primária Contudo também temos uma linguagem secundária Mas a gente precisa aprender a, Obviamente a linguagem primária Entender qual que é ela e também a do nosso próximo para que as coisas possam fazer sentido para que a gente consiga trabalhar em cima de cada uma delas E ter êxito em tudo aquilo que a gente vai tentar fazer Com o nosso próximo E é interessante como o livro ele começa Trazendo uma ideia acerca de amor versus paixão Esse é o primeiro, o primeiro tópico que ele vai abordar ali Mais pra frente eu acho que no, no tópico 3 Se não estou equivocado É, eu olhei aqui no livro no tópico 3 ele vai tratar novamente sobre paixão, mas como eu comentei, é um apanhado, é, é uma síntese de tudo que acontece no, no livro. Então eu vou resumir bastante, mas basicamente ele vai trazer aquela ideia de que a paixão é uma espécie de sentimento meio que irracional, né, do, do, do próprio ser humano que faz com que ele tenha desejos e ele vá atrás e ele vai atrás desses desejos com ímpeto, mas sem pensar muito no que está fazendo. Então é algo irracional, é algo instintivo do ser humano. Em contrapartida nós temos o amor. Que é algo mais ah, balanceado Nós somos mais racionais A gente pensa, a gente formula tudo A gente pensa numa forma construtiva de como tudo pode acontecer E aí, a grande questão do que acontece Com, com o amor depois do casamento Porque vários, vários exemplos Aqui que ele traz no livro São de pessoas que quando eram namorados né, Naquela fase da paixão, era tudo perfeito As mil maravilhas, e quando eles se casam Por algum motivo que ninguém entende, tudo vai por água abaixo Melhor dizendo, então eles não entendem O que aconteceu, porque que não estão mais nas nuvens Desceu das nuvens, acabou o paraíso e aí ele faz esse paralelo com às vezes a paixão, né, às vezes o amor então viver muito na paixão a gente sempre vê o melhor do próximo, no, não existe defeito, ah, mas a pessoa acabou de, a pessoa saiu do da, da clínica psiquiátrica que ela tava lá há 5 anos, não, mas ela já passou, tem 3 meses que ela tá sóbria, então não existe ponto negativo pras pessoas, entende? Tudo é um mar de rosas, então a paixão ela, ela inverte, ela meio que corrompe a ótica das pessoas de não quererem enxergar o que de fato está ali na frente, e aí quando as pessoas se casam e passam vários anos juntos, começam a perceber que a pessoa não é tão perfeita assim, e é aí que o amor realmente precisa entrar em cena, porque o amor é aquilo, né, o livro de 1 Coríntios, né, o apóstolo Paulo, que ele também cita aqui, ele vai falar que o amor tudo suporta, o, o amor é, é bondoso, o, o amor tudo sofre, né, e tudo mais, tem essa questão, e é aí que se você não tiver amor, se a tua base, né, foi consolidada por somente por pura paixão, realmente o casamento ele não vai vingar, porque você precisa de um amor, um amor genuíno, verdadeiro pra que nos momentos de crise, nos momentos onde ah, o vento vai abalar ali, você tenha uma estrutura, uma rocha pra você eh, se manter firme então se você não tiver um amor de verdade a paixão ela é insustentável é basicamente isso que ele quer trazer então é muito interessante, ele já começa o livro fazendo essa analogia, fazendo esse comparativo com o amor e com a paixão, e mais pra frente ele vai trazer outra questão que é bem interessante, que é é, é, o tanque de amor. Como é que tá o seu tanque de amor? Ele tá cheio, tá vazio? No livro A gente Mira no amor e acerta na solidão, da Ana Sui, eu acho. Exatamente, eu pesquisei aqui. Ana Sui é o nome da autora. E a gente tem basicamente essa mesma ideia sendo trabalhada lá pela, pela autora. E aqui o Chapman também trabalha essa questão, porque nós precisamos sempre, como é que eu posso dizer? Sempre estar com o nosso tanque cheio, né? Como ele diz aqui, esse tanque de amor. E como é que ele, esse tanque de amor ele, ele pode estar cheio? A partir de. De, de afetos, né, a partir da, das relações que nós temos com as pessoas, e isso começa do berço, começa com os nossos pais, né? a Ana Sui ela trabalha bastante essa questão, o, o Gary Chapman também trabalha isso, de uma forma mais rasa, mas ele apresenta né, mostrando que tudo começa enquanto somos crianças, e isso vai repercutir, reverberar no nosso futuro por exemplo, se enquanto crianças o nosso tanque de amor, ele não foi muito bem abastecido, como? Com uma relação não muito agradável, onde os pais eles não demonstravam amor entre eles e é, consequentemente também não demonstrava amor para a criança, ela acaba acaba crescendo com certos déficits ali, né, com, com falta de alguma coisa. Então, se ela cresceu, sei lá, com pouco afeto, com pouco carinho, ela não vai conseguir dar isso para outras pessoas. Então, a linguagem do amor dessa pessoa, com certeza, não vai ser... O, o toque físico, por exemplo, né, porque ela nunca teve toque físico dos pais quando era criança, então tudo vem de berço, e aí essa questão do tanque cheio é, é de como nós nos sentimos amados pela minha esposa ou pelo meu esposo, enfim, tudo parte desse princípio do quanto ele tá dando ou ela está dando pra gente, pra gente poder retribuir. Então é sempre importante que o tanque, ele coloca ali uma escala de 0 a 10, então é sempre importante que a escala sempre esteja em 10, quando perguntar, de 0 a 10, como é que está o seu tanque de amor? Então sempre tem que estar em 10, porque se tiver a baixo de dessa você tem que perguntar o que, que eu posso fazer pra melhorar. E passando para as linguagens do amor, de fato, que é o ponto mais importante desse livro aqui, e que eu acho que, sei lá, nem não precisa de tanta, de tanta explanação, porque é sugestivo, né? Cada linguagem ali, o próprio nome já dá a entender o que quer. Mas tem algumas coisas ali que eu acho que é importante pontuar aqui, que dá pra, pra ressaltar. Começando pela primeira, que é a palavra de afirmação. Aqui nós temos basicamente aquela pessoa que sempre está te dando bons votos de confiança, né? Dizendo que você é boa, você é bom, você é capaz, você consegue, você está lindo, você está linda. Então, esse tipo de, de linguagem do amor é aquela linguagem que a todo momento Ela está falando coisas boas Para o seu parceiro ou para a sua parceira Que vai fazer com que ela se sinta bem Com que ela se sinta confortável E é interessante comentar essa questão de você fazer algo pelo próximo Porque é a partir da linguagem Do amor primária de cada um Que você trabalhando em cima dela Você vai conseguir um resultado Não porque você vai fazer alguma coisa esperando algo em troca disso Mas porque vai ser recíproco Não é uma barganha ah, A linguagem do amor é palavra de afirmação hum, Então eu quero que ela faça algo pra mim Então eu vou ficar o dia todo bajulando ela, dizendo que ela é bonita, que ela é capaz, não sei o quê pra no final ganhar alguma coisa em troca, não é assim que funciona, você faz isso porque você ama, você ama seu marido você ama sua esposa, então você fala as coisas, não que, sei lá, ela quer ouvir, mas que o que ela precisa ouvir, mas porque você quer que ela ouça, você quer que ele saiba tudo que você pensa dele, e eventualmente, né, de forma consequente, você vai ter um, uma relação recíproca, ele vai te retribuir de forma igualitária, de forma igual ali com o amor que ele tem por ti, não é, exatamente da mesma, da mesma Forma, com palavra de afirmação Mas na linguagem primária dele Então é muito interessante quando você pega o livro Assim você vai lendo, você vai entendendo como que funciona a, a mecânica aqui do livro Mas principalmente a mecânica do ser humano né Porque é sobre isso Então tudo se torna cada vez mais interessante né Ao passo que você quer aprender um pouco mais Pra melhorar a sua relação O segundo é o tempo de qualidade Esse daqui basicamente é você passar um tempo com a pessoa No entanto, não é aquela questão de você Estar no mesmo ambiente, você estar junto mas está separado de certa forma ali Naquela conexão de almas Porque existe bastante né Você pode reunir uma galera numa sala Tá todo mundo junto ali Mas cada um tá no celular Então embora todo mundo esteja junto Eles estão separados Quando ele fala aqui do tempo de qualidade É você de fato dedicar todo o seu tempo Toda a sua atenção para a sua esposa ou para o seu esposo Aquela questão de você olhar nos olhos E você focar, você esquecer tudo que existe no mundo Porque aquele momento ali é pra ela É pra ele, entende? Então esse é um dos pontos mais importantes É um dos... É uma das linguagens do amor que eu consigo considero mais interessantes, novamente reiterando, mais importantes para você criar um vínculo ali com o seu marido ou com a sua esposa, porque você abdicar de tudo, você esquecer tudo, né, principalmente no mundo contemporâneo que a gente vive, que é muita informação, muita coisa passando, e você simplesmente largar tudo, largar o celular, largar a internet, largar tudo, para focar ali na pessoa, eu acho que é, é uma demonstração, é um afeto de amor enorme, por isso que é tão importante assim, na minha opinião. O terceiro é presentes, aqui é aquela pessoa que, que gosta de, de gastar, que gosta de esbanjar e compra presentes, e é a forma que essa pessoa que a tem de demonstrar o carinho e às vezes a pessoa pode, sei lá, nem ser milionária, não ter muito dinheiro mas é uma pessoa criativa, então ela confecciona os seus próprios presentes e entrega pra pessoa e a partir disso ela tenta mostrar para o seu, para o seu marido ou para a sua esposa como que ele se sente em relação a ela, né? entregando presentes então cada um vai ter uma forma diferente de expressar o seu amor, não é uma coisa única, então nem todo mundo expressa da mesma forma, ah mas poxa eu dou presente pra, pra minha esposa e meu marido nunca me deu nada mas ele me dá total atenção, entende? Então ela tem que entender, essa pessoa Nesse caso aqui hipotético Que a linguagem do amor do esposo dela é tempo de qualidade e não a dela presentes então quando você entende que cada um tem uma linguagem diferente você aprende a trabalhar em cima dessa linguagem a relação ela se torna mais fácil ou menos difícil a quarta linguagem do amor é atos de serviço aqui basicamente é aquela pessoa que, que, que faz algo ah, para o outro sei lá pensando numa ideia de, de não dar muitas tarefas sabe de desatarefar a pessoa de não sobrecarregar ela por exemplo vamos pensar no cara que trabalha em casa e a esposa trabalha fora quando a esposa chega, ela tem que la lavar a louça, ela tem que fazer a janta, mas o cara ficou o tempo todo em casa, então pra beneficiar ela, de certa forma, ou pra demonstrar o amor que ele tem por ela, ele vai fazer tudo, ele vai limpar a casa, ele vai lavar a louça ele vai fazer a janta, pra quando ela chegar já tá tudo pronto, então essa é uma linguagem de amor de ato de serviço, onde a pessoa vai fazer algo, pode ser por ele mesmo, ou porque o outro pediu e ele não vai fazer com raiva ou, ou sei lá, ele vai fazer porque ele ama a outra pessoa, e é interessante que o, o Gary Chapman ele vai trazer um conceito Conceito aqui bem interessante que é basicamente parafraseando quando você faz algo que você não gosta ou que você não está habituado a fazer é uma demonstração de amor mais genuína e significativa porque é algo que você talvez nunca fez ou que você não gosta de fazer mas ainda assim você o faz porque você ama a pessoa que está do seu lado. Esses atos de serviço, uh, quando você faz algo que você não gosta, ou quando alguém te pede, você faz, mas você não faz com uma água no coração, você faz porque você quer ver a outra pessoa feliz, isso é genuíno, isso é muito significativo. E por último, porém não menos importante, nós temos a quinta linguagem do amor, que é o Toque físico, Eu não tem muito o que falar aqui né? É aquela pessoa que gosta de ficar O tempo todo junto, colado ali, tocando Pra falar tem que ficar te cutucando <risos> Então basicamente esse daí é, Essa daí é a, é a última linguagem do amor E essas cinco aí Elas caracterizam basicamente A forma que dá pra você Reger um relacionamento De uma forma positiva. Elas são a personificação de como você deve trabalhar para ter um relacionamento estável e que em algum momento não venha né, se quebrar. Então, para que haja manutenção do relacionamento, você tem que entender essas linguagens do amor e você precisa, primeiramente, entender qual é a sua linguagem primária, qual é a linguagem primária do, do seu parceiro ou da sua parceira, para aí, então, você começar a, a trabalhar em cima disso, para você melhorar ainda mais a relação de vocês, ou dependendo situação, uh, vocês tentarem trazer à tona novamente toda aquela emoção, toda aquela paixão que um dia existiu, caso não exista mais. E depois que o Gary Chapman ele apresenta essas cinco linguagens do amor, ele tem mais alguns pontos a trabalhar ali, o que eu acho bem legal, porque a gente aprende ainda mais. E um deles é sobre o amar, né? Co co como é que funciona o amar, o que é basicamente o amar. E aí no tópico 10, ele vai dizer que amar é uma escolha. A gente bate na tecla novamente, o amor e a paixão. Então, quando a gente ama alguém, quando a gente decide amar, a gente tá fazendo uma escolha. É uma série de, de consequências, podem ou não vir a acontecer, mas... Como nós tomamos uma escolha tão, tão difícil, né, tão importante, vamos dizer assim, a gente precisa lidar com elas da melhor maneira possível. E é aí que, mais uma vez, as linguagens do amor, elas entrou em cena pra nos auxiliar, pra nos ajudar a conduzir né, essas nossas escolhas pra poder trabalhar em cima dessa, desse amor que a gente sente pelo próximo. Porque não são momentos fáceis, não são momentos ah, sempre os melhores, sempre aquela perfeição que a paixão apresenta, né? Porque quando é o amor, é aqui que a gente vê as intempéries da vida, dificuldades, quando a gente conhece de fato, o, o, o nosso esposo ou a nossa esposa, e a gente vê o pior lado possível dele, mas aí a gente escolheu ainda assim amar, entendeu? Então é a partir daí que a gente tem que trabalhar em cima disso, porque é muito fácil você amar só os pontos positivos, você gostar só de quem gosta de você, e o Gary Chapman ele também traz outra passagem bíblica aqui, que é um sermão de Jesus, onde ele fala que você tem que amar o seu próximo, porque até quem é ruim ama quem ama ele, então é mais difícil você amar quem te odeia, então é, essa é a questão, você amar quem te ama é muito fácil, mas você demonstrar afeto, você demonstrar compaixão pra quem não demonstra isso pra ti é o mais difícil, e por isso que a gente deve fazer constantemente isso, e quando a gente ama quando a gente demonstra esse amor, é aí que a gente vê a diferença, a gente vê que o amor faz total diferença na vida da outra pessoa, e também consequentemente faz diferença na nossa vida porque nós nos sentimos felizes por fazer a outra pessoa feliz, e eu acho que esse é o ponto, essa é a coisa mais interessante que pode existir do ser humano, né que é quando a gente se sente feliz por ver o outro feliz, mas novamente, né reiterando aquilo que eu falei, isso sobre você amar quem não te ama no tópico 12. O Garrett Chapman vai trazer um título assim, ó: Amar quem é difícil de ser amado. E aqui, esse é um ponto, como é que eu posso dizer? Bem complicado, porque basicamente entra aquela questão de de uma certa submissão, não somente da parte da mulher, mas da parte do homem também depende muito do que tá acontecendo no, no, no casamento da pessoa, né, do casal, por exemplo porque aqui ele vai trazer um exemplo que basicamente diz respeito a uma uma mulher que estava uh, muito descontente com o atual relacionamento dela, com o casamento dela porque há anos a, as coisas não eram mais como era antigamente, como era no, na época do namoro, né, o cara já não é mais o mesmo, ele não faz as mesmas coisas e os conselhos que ela pede pras amigas pras pessoas próximas é pra ela terminar mas ela não quer terminar porque, por algum motivo, ela ainda acredita que pode reatar o, o relacionamento deles e viver uma vida de felicidade ali, mais uma vez. E é aí que ela vai de encontro ao Dr. Gary Chapman, e é aí que ele dá conselhos de como ela pode amar quem é difícil ser amado. E esse processo é um processo penoso, é um processo cansativo, porque é onde vai demandar muito tempo e esforço de uma parte só, enquanto a outra ela precisa ser conquistada aos poucos, com o tempo. Então a gente vê ali, nesse exemplo que o autor ele vai trazer, que o Chapman vai trazer onde a, a mulher, ela se esforça ela faz tudo que o cara quer, ela Chama ele pra fazer as coisas Ela se empenha ao máximo Mas às vezes não tem muito resultado Resumo da ópera, no final ela consegue O cara vira completamente outra pessoa Ele se torna basicamente quem ele era na época do namoro Ela fica muito feliz com a relação, né? Por tudo que, que ela fez E que ela conseguiu construir com os dois E por ela ter, né? Mudado ele ali aos poucos Por ela ter conseguido trazer de volta Toda aquela essência que o cara tinha Que, foi, que fora perdida em algum momento Mas o que eu quero dizer é a questão do processo Porque, como eu comentei, amar é uma escolha e nem sempre é fácil Nem sempre os, os momentos são os melhores Mas é preciso insistir É preciso sobretudo investir Nesse relacionamento E foi o que essa garota fez Mas não foi um processo fácil Porque esse é o momento em que você vai fazer tudo sozinho Você vai amar por dois É basicamente isso Enquanto a outra pessoa né, aos poucos ela precisa ser conquistada Contudo, isso é se você quiser investir É se você quiser insistir Se você acreditar que existe algo ali Entende? Então basicamente esse tópico do livro Ele é muito importante, é muito interessante interessante para a gente ver como que o amor ele precisa ser ele precisa não vou dizer forçado mas precisa existir um, uma certa dedicação o ímpeto de querer fazer valer a pena, de querer fazer dar certo, porque as pessoas que entram no, no casamento sem essa ideologia de que precisam se esforçar pra fazer dar certo diariamente, no momento em que vier uma grande adversidade, elas não vão conseguir superar, entendeu? Não vão estar aptas pra poder contornar a situação, dar a volta por cima, vão simplesmente desistir, e esse é o maior problema dos relacionamentos que, que eu vejo hoje em dia, as pessoas não querem se esforçar, as pessoas não querem lutar pra fazer dar certo, e eu acho que esse é o maior problema, então então, quando a gente pega esse tópico que o Gary traz pra gente, nós vemos o, o quanto é, é maçante, né? é cansativo, mas que rende frutos, e aí é aquela questão que eu falei, não é somente a mulher, o homem também pode estar nessa situação, talvez seja o, o cara que percebeu que parece que a mulher não gosta mais dele, ou que a mulher não é mais a mesma da época do namoro, mas ele não quer largar ela, então ele precisa, de alguma forma, investir todas as maneiras possíveis pra poder conseguir trazer aquela pessoa de volta, ou, ou conseguir o amor dessa pessoa novamente, então ele vai fazer tudo, mas esse é o processo que eu comentei com vocês que é cansativo, porque você vai amar por dois mas no final é recompensa, né? vale a pena porque você vai ter de volta tudo aquilo que você viveu com aquela pessoa, só que talvez de uma forma diferente porque agora vocês são mais maduros, mais experientes e vocês sabem a linguagem do amor um do outro, então tudo se resume à linguagem do amor, quando você entende qual é a linguagem do seu esposo ou da sua esposa tudo fica mais fácil, então muitas as vezes, quando um relacionamento ele não dá certo, ou as pessoas dizem, nossa, eles vão casar porque tá fadado a dar errado. Quando é, chega nesse nível, é porque provavelmente um não conhece a linguagem primária do outro, né? A linguagem do amor do outro. E às vezes é possível que haja um, um equívoco, né? Acreditando que a linguagem dele ou dela é essa, então eu vou fazer isso, mas nada dá certo. Por que que não dá certo? É porque talvez não seja essa a linguagem primária da pessoa. Então, muito desses momentos que acontecem, é, esses problemas ou uma crise de briga o tempo todo, ou não dá certo, é porque talvez o casal não conheça a linguagem primária um do outro, então quando conhece, quando entende e acerta, né, assertivo, e essa de fato é a linguagem dele e é a linguagem dela e começa a trabalhar em cima disso, é muito provável que as coisas comecem a melhorar e aquilo que era ruim se torna bom, é muito importante conhecermos a linguagem, né, a, a linguagem do amor do nosso esposo ou da nossa esposa para que possamos trabalhar em cima delas e, com isso, temos um casamento, né, um relacionamento frutífero e construtivo ao longo de muitos e muitos anos. E chegamos ao final de mais um episódio aqui, dessa vez comentando sobre este livro maravilhoso. E se tu chegou até aqui é porque é bem provável que tu tenha gostado. Se você quiser me falar o que está bom eu posso manter, ou o que está ruim eu posso melhorar, fazer uma sugestão de pauta ou mesmo uma crítica construtiva, você pode. Aqui na descrição tem o um e-mail e também tem o um Instagram do Depois das Duas, beleza? Sinta-se à vontade para entrar em contato comigo pelo melhor meio que for para ti. E aqui embaixo também tem uma caixinha de pergunta, tá? Deixa aqui qual que é a tua linguagem de amor primária, beleza? Beleza? Eu vou gostar muito de ler aí os comentários de cada um de vocês, ok? E mais uma vez eu queria agradecer a cada um de vocês por ter acompanhado ao longo de mais um ano aqui no Depois das Duas. Desejo a vocês boas festas, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, tudo de bom. E este foi o Depois das Duas do podcast gravado nas madrugadas, dessa vez comentando sobre o livro do Gary Chapman, As 5 Linguagens do Amor. Eu espero que você tenha gostado, a gente se vê no um próximo episódio. Abraço!